0: A mentira pode ser extremamente perigosa, tanto para quem a conta, quanto para aqueles que são enganados por ela. Num contexto social, a mentira pode levar a consequências graves, como a disseminação de informações falsas e a manipulação da opinião pública. A propagação de boatos e notícias falsas pode causar danos irreparáveis à reputação de uma pessoa, instituições ou até mesmo de um país. A história que vou apresentar para vocês agora é um perfeito exemplo disso. Uma mentira que começou como uma brincadeira, mas que acabou se tornando a falsa realidade de um crime que quase levou a consequências irreversíveis. Hoje, vocês vão conhecer a história do sofrimento de Daniel Villegas, que ficou mais de duas décadas encarcerado, pagando por um crime que nunca cometeu. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Daniel Villegas nasceu em 1 de abril de 77, no oeste do Texas, cidade El Paso, onde seu pai, Prisciliano, trabalhava em uma fábrica e sua mãe, Yolanda, era dona de casa. Daniel tem um irmão e uma irmã, mas a família sempre foi muito discreta e detalhes da vida deles não são conhecidos. Mesmo atualmente com o uso das redes sociais em ascensão e de todo esse caso ter dado uma reviravolta imensa na vida de todos eles, os familiares optaram por não divulgar informações sobre suas vidas pessoais antes do fato. Sabe-se apenas que Daniel abandonou os estudos na oitava série e que tocava bem alguns instrumentos musicais. Durante a adolescência, ele ficou conhecido como um garoto que gostava de contar vantagem e inventar histórias mirabolantes para amigos e familiares, que obviamente percebiam que ele estava mentindo ou aumentando fatos, distorcendo o que realmente acontecia em seu dia a dia, para tentar manter uma fama de bad boy, já que a região que ele vivia não era tão tranquila assim. Aliás, ele já tinha tido alguns pequenos problemas com a polícia. El Paso era uma cidade bastante conhecida pela violência que dominava as décadas de 80 e 90, quando a maioria dos registros de crimes envolvia sempre jovens. Havia uma grande concentração de usuários de drogas e atuação de gangues em áreas específicas da cidade. E o resultado de tudo isso era que El Paso registrava números crescentes de mortes violentas envolvendo adolescentes e jovens adultos em geral. No dia 10 de abril de 93, uma sexta-feira santa, quatro amigos chamados Jesse Hernandez, Juan Medina, Armando Lazo e Robert Englund, sendo esse último mais conhecido como Bob, com idades entre 15 e 18 anos, foram a uma festa na casa de um dos amigos deles. Os garotos voltariam para casa com uma carona que o primo do Jesse iria dar. Só que no meio da noite, esse primo saiu com outros rapazes dizendo que voltaria logo, mas não voltou. Na madrugada, a festa acabou e eles tiveram que sair do local. Como já era tarde, não tinha mais transporte público funcionando, não tinham dinheiro para pagar táxis e não tinham nenhum outro conhecido que pudesse dar carona, os garotos decidiram ir a pé até a casa de Armando, que era a casa mais próxima, e de lá pegar o carro da mãe dele para levar os demais para suas casas. Durante o trajeto, um carro com vidros escuros passou lentamente como se estivesse seguindo os rapazes, mas depois acelerou e saiu do local, e quando eles pensavam que estavam seguros, outro carro parou próximo a eles. Um dos ocupantes do veículo gritou algo em espanhol e começou a atirar contra todos que, na hora, correram. Jess foi quem conseguiu se distanciar mais rápido. Juan ficou logo atrás, mas, quando pararam, perceberam que Armando e Bob não estavam com eles. Após aguardar alguns minutos, ainda em estado de choque, Jess e Juan voltam pelo caminho que correram e, em uma das ruas, eles se deparam com viaturas da polícia e Armando, deitado na porta de uma das casas. O rapaz tinha sido atingido e conseguido pedir ajuda na casa do casal Nancy e George Gohan, só que o socorro foi tarde demais. O mesmo aconteceu com Bob. Ambos faleceram no local. No dia seguinte, o crime começou a ser noticiado em todos os meios de comunicação. Jornais, rádios e emissoras de TV faziam a cobertura dos acontecimentos. O assunto tomou uma proporção enorme na cidade e um famoso investigador chamado Afonso Marques entrou no caso. Apesar desse atentado aos meninos, as investigações apontaram que nenhum dos quatro jovens tinham um ficha criminal ou envolvimento com grupos de perigo. Dias depois do crime, David Rangel, de 17 anos, primo do Daniel, 16 na época, ligou para ele para conversar e marcar de se encontrarem no final de semana, só que durante a conversa, Daniel disse ao primo que havia matado aqueles dois rapazes que apareceram no noticiário. Ele contou que saiu com outras pessoas em um carro branco e atirou com uma espingarda em direção ao grupo. David, conhecendo a fama do primo, imaginou que mais uma vez ele só queria se gabar de algo que não tinha feito. Ele não deu importância para o que ouviu, só que poucos dias depois o investigador Afonso apareceu na casa do David pedindo que ele o acompanhasse até a delegacia. Como David já tinha tido alguns problemas por brigar na rua, ele imaginou que seria sobre isso que os policiais queriam falar com ele. Só que na delegacia, o investigador disse a David que sabia que ele havia sido responsável pelas mortes de Armando e Bob. Apavorado por estar sendo acusado por um crime que não cometeu, David contou o que seu primo Daniel havia lhe dito. No dia 21 de abril de 93, a polícia foi até a casa da família Vilegas, procurando por Daniel, já com o um mandado de prisão. A mãe dele pediu que o rapaz permanecesse em silêncio até a chegada de um advogado. Na delegacia, Daniel não conseguiu ficar em silêncio, foi pressionado e depois de várias horas sendo interrogado, ele assinou sua confissão onde admitiu ter tirado a vida dos dois garotos no dia 10 de abril e com isso ele foi formalmente acusado de duplo homicídio. Na confissão, Daniel afirmava que estava em um carro branco com outros quatro homens. Ele citou o nome de duas outras pessoas que supostamente seriam Popeye e Drop, e afirmou que estava no banco do passageiro de onde ele pôs a espingarda para fora da janela e atirou contra o grupo Só que depois de confessar Ele foi encaminhado para uma entrevista Com um assistente social E lá ele disse que era inocente Já preso Quando Daniel recebeu a visita da família Ele contou à mãe Que havia confessado o crime Apenas porque tinha sido coagido Pelo inspetor E como ele já estava ali sendo pressionado por horas Apenas disse ao inspetor o que ele queria ouvir Para que o interrogatório Acabasse logo os pais do Daniel, que não tinham condições de pagar por um advogado particular, tiveram que pedir dinheiro emprestado com pessoas próximas para pagar pela defesa do filho, já que eles imaginavam que o Estado não cumpriria de maneira devida esse papel. Só que ninguém imaginava que aquele pesadelo estava apenas começando. Hey! Em dezembro de 94, foi o início do julgamento de Daniel, que estava sendo acusado agora pelos homicídios de Armando e Bob e atentado contra Jess e Juan. 18 testemunhas de defesa foram ouvidas, inclusive pessoas que afirmavam que era impossível que o Daniel fosse culpado, pois elas estavam em um outro local com ele no momento do crime, mas a justiça tinha uma confissão assinada. Apesar da confusão entre álibis, informações e documento de confissão, o que acabou sendo decidido na primeira série de audiências foi que Daniel receberia o direito de aguardar o julgamento em liberdade. No dia 24 de agosto do ano seguinte, 95, o segundo julgamento foi realizado. Agora Daniel contava com o auxílio do defensor público, pois a família não podia mais arcar com as despesas do advogado particular. Esse defensor público convocou apenas uma testemunha e no fim de tudo, Daniel foi considerado culpado e recebeu a sentença de duas prisões perpétuas pelo duplo homicídio. Ele foi levado direto para a penitenciária sem ao menos sequer poder falar com seus familiares. A família nunca acreditou que ele fosse um assassino. Eles queriam provar a inocência do rapaz, mas com poucos recursos financeiros, aquilo parecia impossível. Com o passar dos anos, os advogados entraram com pedidos de revisão de sentença, recursos, apelações, só que todas as tentativas foram mal sucedidas. E foi aqui que praticamente um anjo iluminado, um homem praticamente desconhecido, fez a diferença na família Villegas. O irmão do Daniel era casado com uma moça chamada Lucy. Ambos tinham três filhas mas em 2005, após o casamento chegar ao fim, de maneira amigável e pacífica, Luz, agora ex-cunhada do Daniel, conheceu outro homem, um empreiteiro chamado John Mimbella, com quem ela acabou se casando. Pelo fato da Lucy ter três filhos com o irmão do Daniel, ela nunca se afastou da família Vilegas. John conheceu a família e ficou estarrecido com a história do Daniel, pois havia apenas ouvido falar daquele caso anos antes, e vendo a tristeza que ainda atormentava os familiares, John sentiu que algo ali estava errado. Antes mesmo de conhecer o rapaz pessoalmente, ele começou a ler sobre o caso através de alguns jornais e revistas da época que estavam arquivados em bibliotecas, como também, principalmente, documentos do processo que estavam públicos e chegou à conclusão de que não havia nenhuma prova concreta de que o Daniel havia cometido os crimes. Além do mais, duas coisas que ele encontrou no meio de tantas informações eram bastante inquietantes para ele. Apesar do Daniel ter falado na confissão que utilizou uma espingarda, as cápsulas encontradas no local do crime eram de uma arma calibre 22. Além disso, Daniel disse na confissão que teria baleado armando pelas costas, só que a autópsia afirma que a vítima foi baleada de frente. A partir dali, John quis fazer algo para ajudar a família Só que ele esbarrou em uma questão Ele não sabia absolutamente nada de direito penal Porém, era um homem determinado E tinha melhores condições financeiras do que a família Vilegas. Na primeira visita que o John fez ao Daniel na prisão Ele pôde ouvir com detalhes como se deu o interrogatório da confissão O rapaz contou que ao chegar na delegacia foi algemado a uma cadeira agredido com pancadas na parte de trás da cabeça e torturado psicologicamente. O inspetor Afonso teria dito que se Daniel não assinasse a confissão, ele seria enviado para uma prisão perigosa, onde facilmente seria abusado por outros detentos e iria solicitar ao Estado a pena de morte por cadeira elétrica e seria ele mesmo quem puxaria a alavanca. Isso teria sido muito assustador para o Daniel, que lembrando, na época, tinha apenas 16 anos e estava sozinho com o inspetor na sala. Por isso, ele concordou em assinar o papel da confissão, acreditando que, posteriormente, a verdade viria à tona. John estava decidido a ajudar Daniel. Procurou um investigador particular e juntos descobriram que no dia do crime, os outros dois jovens que Daniel disse serem cúmplices do crime, Popeye e Drop. Não tinham como terem participado do ato porque, naquela noite, o pai estava preso e Drop estava em prisão domiciliar. sendo que o seu oficial da Condicional confirmou que o dispositivo de rastreamento eletrônico afirmou que o rapaz não saiu da sua casa naquela noite. E o pior ainda estava por vir. John e esse investigador foram até a casa de um dos sobreviventes do crime, o Jess que a princípio ficou apavorado por ter que reviver todo o trauma, mas concordou em conversar com eles. Jess estava feliz porque o estado tinha colocado atrás das grades o responsável pelo ataque, só que John entregou a Jess uma cópia do documento da confissão e ele ficou chocado ao ler os fatos que já nas primeiras linhas não condiziam com nada do que houve naquela noite. No documento estava escrito que o carro veio de uma direção oposta ao que de fato teria vindo. O carro usado no crime, segundo Daniel, era um carro branco pequeno, mas Jesse afirmou que, na verdade, se tratava de um carro grande de cor escura, tipo azul marinho ou vinho. Ainda segundo alguns detalhes da confissão, Daniel teria dito que deu cerca de quatro disparos, fez uma pausa e depois atirou novamente, só que Jesse afirma que foram seis disparos sequenciais Depois de perceber todas essas discrepâncias Jesse contou ao John que durante o seu depoimento O próprio inspetor Afonso havia insinuado que ele era o autor dos disparos da noite do crime Dizendo que ele tinha matado os próprios amigos porque tinha interesse na namorada de um deles Afonso teria usado vários métodos de coação Inclusive o ameaçando com a possibilidade de pena de morte por cadeira elétrica Só que posteriormente, a mãe do Jesse interveio Alegando que iria processar o inspetor e a polícia do estado do Texas por coação Depois disso, Jesse foi liberado e nunca mais tratado como suspeito No final dessa conversa, John conseguiu o apoio do Jesse Para que ele testemunhasse oficialmente, dando a sua versão dos fatos ele não precisaria dizer algo do tipo, Daniel é inocente, ele precisava apenas apresentar a sua versão do dia do ataque para que a polícia e a justiça verificassem que a versão dele batia com as evidências e em nada com a confissão do Daniel. E lembram do primo dele, o David? Ele também assumiu que quando foi interrogado, foi coagido pelo Afonso. O inspetor tinha jogado fora o papel com as suas declarações e o obrigado a reescrever um depoimento com base no que ele, o inspetor, queria ouvir. E se David não o fizesse, ele seria apontado como autor do crime, só que David não mudou seu depoimento e reafirmou a história que Daniel tinha contado para ele. John contratou o serviço de um advogado renomado chamado Joseph Spencer, mais conhecido como Joey, para apoiar o pedido de uma nova audiência que solicitaria um habeas corpus, e se tudo desse certo, o direito a um novo julgamento. Em 2010, o advogado Joe Spencer entrou com o um pedido para a revisão do caso e após o juiz Sam Medrano ler os documentos, ele não se viu com outra saída, a não ser pedir uma nova audiência. John também queria chamar a atenção da população. Ele gastou mais de 80 mil dólares no processo, contratando advogados, espalhando outdoors pela cidade e mandou adesivar o seu caminhão com informações sobre o caso. Com isso... Parte da população se sentiu comovida e passou a fazer protestos em frente ao fórum pedindo a libertação do Daniel. Os canais de TV começaram a divulgar o caso, mostravam esses protestos e, numa dessas reportagens, uma mulher chamada Amanda Mata viu ali no meio da multidão uma antiga amiga. Essa amiga era Michele Villegas, irmã do Daniel. Amanda ligou para Michele para entender melhor o caso e para tentar ajudar ela enviou uma carta de apoio ao Daniel. Ele respondeu a carta contando um pouco sobre ele e os dois passaram a se comunicar por cartas e às vezes pelo telefone da prisão. Amanda decidiu conhecer Daniel pessoalmente. As visitas passaram a ser rotina, até que inesperadamente, os dois começaram a namorar. Em 25 de abril de 2011, aconteceu a primeira audiência referente ao pedido de habeas corpus. Foram ouvidos policiais que estavam na noite do crime, especialistas em processos criminais, pessoas que estavam com Daniel na noite do crime, Jess e Juan, as vítimas sobreviventes e o inspetor Afonso Marques. Ele desmentiu Daniel, alegando que não coagiu a assinar a confissão e negou ter o agredido. O advogado Joe Spencer levou para a audiência Rude Flores uma peça fundamental para a análise desse processo. Rudy estava cumprindo pena por tráfico de entorpecentes e foi intimado a comparecer ao tribunal com a autorização do juiz. Rudy era irmão de um rapaz chamado Javier Flores, membro de uma gangue chamada Los Midnight Locos, uma junção de inglês e espanhol para o que se pode ser traduzido como Os Loucos da Meia-Noite. Na época, esse grupo atuava cometendo crimes em locais próximos à cena do crime em questão. Segundo informações que Joey conseguiu antes das audiências, cerca de duas semanas antes do crime, Rude, na época com 15 anos, estava numa mesma festa que Armando. Os dois entraram numa briga e Rude ameaçou Armando de morte. Javier, seu irmão de na época 20 anos, tinha um carro escuro e tudo indicava que foi ele quem atirou nos rapazes e Rude estava no tribunal porque Javier não podia se fazer presente, já que ele tinha falecido alguns anos antes em um acidente de carro Mesmo comparecendo ao tribunal Na verdade ele foi intimado, né? foi uma obrigação Rude se negou a responder as perguntas da defesa Alegando que tinha o direito de permanecer calado Ele acabou sendo agressivo O juiz declarou que ele estava cometendo crime de desacato E por isso foi retirado do tribunal Só que isso acabou sendo positivo para a defesa porque o júri poderia entender que Rudy ficando calado Era uma forma dele não ter que assumir a autoria, participação Ou conhecimento do verdadeiro responsável pelo crime A defesa convocou mais um antigo membro de uma gangue para depor E ele revelou que dias depois do crime, em uma festa Ouviu Rudy e Javier se gabando dos assassinatos E exibindo uma arma calibre 22 Sendo que essa arma que ele citou era compatível com as cápsulas das balas encontradas na cena do crime. A última pessoa a depor foi o próprio Daniel, que relatou novamente como foi coagido pelo inspetor Afonso. Apenas em agosto de 2012, aconteceu audiência para a leitura da decisão do juiz Sam Medrano, que acabou não dando ao Daniel o direito ao habeas corpus, mas concedeu o direito a um novo julgamento e estipulou uma fiança caso ele quisesse aguardar o julgamento em liberdade. Ou seja, mesmo com o direito a um novo julgamento, ele continuaria na prisão. O que aconteceu aqui pode parecer estranho, mas o que houve foi exatamente o seguinte. Quando seu advogado Joe Spencer fez o pedido ao tribunal, o pedido foi de direito a habeas corpus se os novos fatos que fossem trazidos apresentassem possibilidade do réu ser inocente. E se esse fosse o caso, novas audiências de julgamento deveriam ser feitas agora com foco na inocência. O juiz poderia negar o habeas corpus e pronto. Só que no fim, Daniel teve a sorte, digamos assim, de mesmo com o habeas corpus negado, ter o direito a um novo julgamento. Somente um ano e meio depois, no dia 14 de janeiro de 2014, amigos e familiares conseguiram a quantia necessária para pagar a fiança do Daniel. Ele estava agora livre, entre aspas, pela primeira vez em quase 20 anos. No decorrer dos anos seguintes, o juiz San Medrano expediu um documento que anulava a confissão do Daniel, aceitando que ele estava sob coação quando o assinou, e essa foi a primeira vitória rumo a uma liberdade definitiva. Pouco antes da data do julgamento, o promotor do caso sugeriu um acordo. Daniel se declararia culpado e permaneceria em liberdade condicional, não voltaria para a prisão novamente e assim não precisaria se preocupar com o julgamento. Só que isso não o inocentava, faria com que ele tivesse sempre o registro policial de homicida, mesmo que em liberdade. Aquela foi uma decisão muito difícil para o Daniel, pois ele tinha medo de que no novo julgamento ele fosse considerado novamente culpado e permanecesse assim em regime fechado só que apesar do medo ele não aceitou o acordo e se submeteu às audiências pela terceira vez no dia 5 de outubro de 2018 começou o julgamento final com a cobertura de toda a mídia nacional Daniel voltou a sentar no banco dos réus mas agora sem o peso daquele documento de confissão. E dessa vez, tudo foi muito rápido. Apenas cinco dias depois, no dia 10 de outubro, o júri proferiu a decisão. Depois de 25 anos do crime, os novos jurados consideraram Daniel Villegas inocente de todas as acusações. Sua reação ao ouvir o veredito foi uma das mais comoventes já registradas em qualquer tribunal dos Estados Unidos. Fora da prisão, Daniel começou a trabalhar para o John na empresa de construção dele, se casou com Amanda e teve três filhos. As atitudes tomadas por ele na adolescência devem levar muitas coisas em consideração. Ele não completou os estudos, sofreu influência de grupos perigosos com os quais ele andava e talvez suas atitudes e personalidade rígida eram um meio de sobrevivência. Por outro lado, não podemos negar que esse caso é um exemplo do perigo que uma mentira pode alcançar. Assim como falei no começo desse episódio, a mentira pode ser extremamente perigosa, tanto para quem a conta, quanto para aqueles que são enganados por ela. A mentira cria uma falsa realidade e pode levar a consequências quase que irreversíveis. E eu falei isso porque se a sua ex-cunhada não tivesse se separado, e assim conhecido o marido John, esse anjo na vida do Daniel, talvez ele estaria até hoje lá cumprindo a pena de prisão perpétua por um crime que não cometeu. Hey!